0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Voy a comenzar de manera muy original. Esta tarde en Liderazgo Radio, nuestro amigo reli Maradiaga. ¿Qué tal, Reli? ¿Te pareció bien?
2: Me pareció bien, Raúl. Lo hiciste... Realmente bien, un abrazo para ti, para, para Luis, para todos gracias, los, gracias. Eh, los que están viendo esta transmisión. Es un gusto poder saludarles desde Siguatepec.
1: Excelente. Tierra del Altiplano, entonces.
2: Sí, 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 aquí ha sido el proceso de recuperación después del, del inconveniente, del proceso de la prueba del, del COVID. La, aquí pasamos realmente ese momento y, y el proceso de recuperación ha sido aquí. ya pronto, creo que el domingo ya me tocará volver ya, a
1: Sí, eh, fueron un par de meses, ¿cuántos días en realidad el proceso?
2: Bueno, eh, yo me enfermé el 20, bueno me di cuenta de que tenía COVID el 23 de julio, eh, ya caí en una gravedad Uy. realmente fuerte el 28 de julio y bueno desde el 28 de julio estoy aquí en, aquí en Subatepec así que prácticamente así eh, agosto mes y tres semanas por ahí es lo que llego acá antes había estado durante la pandemia como tres meses eh, entonces prácticamente la mayoría del año eh, yo la he pasado aquí en aquí en ciguatepeque
1: la gente se pregunta siempre eh, reli y luis uh -huh. reli es de santa bárbara cehuaca o de ciguatepeque
2: ok yo nací en cehuaca pero crecí en ciguatepeque esa es la diferencia en realidad tengo de ambos lugares eh, cosas eh, de las cuales destacar. Por ejemplo, eh, en, la, en la temporada escolar de febrero a octubre, febrero a finales de octubre, cuando estábamos en la escuela yo estaba aquí en Ciguatepeque, pero cuando eh, ya eran vacaciones me iba para Santa Bárbara. Entonces allá pasaba noviembre, diciembre, enero. Entonces yo tengo familia, recuerdos, amigos, lugares, eh, en, en ambas partes, en ambos, en ambos sitios, me considero de ambas partes, imagínate que qué bendición poder ser de dos lugares aunque eh, evidentemente a veces en redes sociales se han dado ahí algunos confrontamientos no, pero es que yo lo vi crecer aquí, no, pero es que nació acá en realidad son de los <risa> dos lugares
0: el, el precio de la fama, ¿verdad? <risa> Reli, eh, realmente que es un honor tenerte con nosotros, que hayas dispuesto el tiempo para estar con todo el auditorio de, de, de los FM y de nuestro espacio, desde luego, de liderazgo. Nuestro único objetivo es inspirar y desafiar a, a toda esta generación que nos sigue, o sea, que eh, quien sea que nos esté viendo realmente. Sabemos que, que, que Dios pues está haciendo cosas grandes en tu vida, eh, podemos, te venimos siguiendo, hemos visto tu testimonio, parte de, lo que, de tu proceso. Pero, pero bien, te tenemos aquí porque consideramos que, que sos un líder de, de esta generación definitivamente. Y como dice nuestro eslogan, porque liderar es servir e inspirar. O sea, de eso se trata, pues. Y, si no, cualquier título no nos hace realmente líderes. Y nosotros realmente creemos que eres un líder de esta generación. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Porque, sabes, El, hablando de los centennials, no tanto los millennials, sino los centennials, creo que no, no tienen conciencia de este asunto del, del COVID, ya que tú iniciaste hablando de que está saliendo de este proceso. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le puedes dar a, a esta gente que, que pues no le toma importancia al asunto?
2: Bueno, este yo soy una persona de 31 años, soy muy joven, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, por ahí tengo un par de libritas de más, pero... Como dijo el doctor, usted no debió engravecerse tanto. El COVID es una enfermedad muy traicionera. Te puedes poner grave en horas. Pero yo lo que le diría más que todo, porque la mayoría de los jóvenes que nos están escuchando de repente van a pasar la enfermedad sin ningún tipo de problemas, porque genéticamente es así. Yo soy parte de la excepción ¿no? de los jóvenes que nos terminamos complicando. Pero qué pasaría si el resto de tu vida tuvieses que convivir con eh, la tristeza, la pena, la culpa de que porque fuiste a la playa, porque fuiste a esa reunión, porque fuiste a ese cumpleaños, tu abuelita terminó falleciendo, tu papá terminó muriendo, tu mamá terminó cayendo en una cama y falleciendo. ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida, el resto de tu existencia con esa culpa, con esa pena, con esa, eh, con esa carga? Entonces, ¿para qué correr el riesgo? Si estamos ya mucho más cerca de una vacunación que será mundial y que espero yo sea en los próximos tres o cuatro meses, eh, mucho más cerca de eso que cuando iniciamos allá por eh, finales de febrero, inicios de marzo. Entonces, eh, yo creo que esta juventud debe ser consciente de que de repente ustedes pueden sobrevivir a la enfermedad, aunque cuidado, les puede tocar como yo, de que nos vamos a engravesar, pero eh, sobre todo no jueguen con la posibilidad de una culpa terrible de que por su imprudencia un familiar se enferme y fallezca
0: decías Raúl te veo con la intención de hablar
1: <risas> eh, no, escuchaba eh, muy bien a Relly, eh, dando ese mensaje que todavía no estamos para hacer fiestas ni para desviar la atención sé que tenemos que trabajar tenemos que volver al tema económico tenemos que volver a construir país, familias, pero siempre entendiendo de que estamos en esta situación de pandemia mundial. Así que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, hagámoslo por los nuestros, por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares y amigos. Luis.
0: Así es, definitivamente. Y es, es muy interesante, Relly, lo que tú has, acabas de mencionar, porque yo creo que ya a este punto, eh, eh, tristemente no hay una persona que pueda decir eh, alguien cercano tuvo COVID o, o ha fallecido, o sea, de hecho nosotros pues que trabajamos en esto día a día, eh, podemos decir, bueno, ya a este punto el dato creo que tuvo que haber cambiado, Raúl, pero lo el último dato que tuvimos eh, 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 en, en su haber habían un aproximado de 12 a 14 pastores eh, en, nuestro, en nuestra zona que han fallecido a causa de COVID, entonces nos damos cuenta que que aquí no se trata de que yo tengo los superpoderes, como algunos creen, ¿verdad? sino realmente, no. número uno, estar eh, pegados a la fuente. Número dos, no caer en condenación también, porque cabe destacar, Raúl, porque en esto se da de todo, y Reli, tú que estuviste ahí, me imagino, se da de todo, y principalmente con nosotros los cristianos, o sea, pasa algo, y esto no es solo de COVID, de cualquier enfermedad. Y la gente empieza a descifrar, empieza a, a, a querer relatar la vida del otro y dice, ah, que a lo mejor le pegó porque es un pecador o a lo mejor eh, no hizo las cosas bien. O las propias personas caen en condenación y dicen, ¿qué no hice bien? ¿Qué pasó conmigo? Eh, ¿Será que no estaba a cuentas con Dios? Y ese, ese pensamiento está tan presente en nuestra vida por la formación que traemos, la formación eh, eh, religiosa y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de religión en general, de cualquiera que sea a la iglesia que vayas, eh, nos han bormaneado tanto de religión que eso es lo que pensamos, pero cuando lees la Biblia, te encuentras ese pasaje que para mí ha sido rema en Juan 19 cuando los discípulos van con Jesús y le dicen maestro, ¿y, ¿y quién pecó para que esté ciego de nacimiento? Cuando ven el ciego en una esquina, él o sus padres, así pensamos nosotros, así piensa usted que está ahí luchando con esa enfermedad, así nos traiciona nuestra mente igual que los discípulos, pero Jesús que es misericordia y que es amor, le dice, no pecó ni él ni sus padres. Es porque el nombre de Dios va a ser glorificado. Hoy está con nosotros Relly, sin duda, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado, mi estimado Raúl. Así es, y, y el rol de Relly ha sido siempre
1: de entrevistador. Y esas grandes historias épicas que van a quedar para la eternidad, por decirlo así, ¿verdad? De la, eh, del área donde él trabaja, en el área deportiva, ¿verdad? Y, bueno, hoy estás eh, caminando en estos últimos meses... En el rol de entrevistado, Relly. ¿Por qué ha sido este tema de tanta plática, entrevista con la gente? Eh, y cuéntanos qué es lo que ha pasado en estos últimos meses en tu encuentro eh, con el señor y en este proceso de pues, la situación del COVID, Relly.
2: Bueno, eh, yo creo que todo se, se comienza a ampliar, el tema de entrevistas y eso... Por eh, un testimonio que yo subía a, a Facebook, que fue un testimonio que yo particularmente pensaba en mi inocencia de que eh, lo iban a ver 10 mil, 15 mil personas y va por 600 mil reproducciones, una cosa increíble porque el Señor así trabaja, solo nos usa como instrumento, pero Él hace que su palabra llegue hasta donde Él quiere que su palabra llegue, ¿no? Eh, durante cinco años, más o menos, yo siempre tuve la intención de predicar, de hablar del Señor, de llevar su palabra, eh, de hablarle a los jóvenes, sobre todo acerca de, de este Dios maravilloso que tenemos, extraordinario, poderoso, misericordioso. Y, y durante cinco años eh, solo fue excusa tras excusa tras excusa. Siempre ponía un pero, siempre ponía algo, siempre ponía este una... Eh, eh, algo antes de cumplir esa misión, tuve que pasar por esta enfermedad para caer definitivamente a los pies de Cristo algo que sí me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que dice que bueno que aceptó al señor el COVID no, yo acepté al señor hace mucho tiempo, pero uh -huh. es como un pero es como un soldado que está en una base militar preparado para una misión durante mucho tiempo, te hablo de un relic que ha estado en la iglesia toda su vida pero cuando su comandante en jefe, en este caso Dios, le dice, oíme, Reli, es tiempo ya de que tus dones estén a mi servicio también, es tiempo de que le hables a los jóvenes, es tiempo de que vayas y prediques, es tiempo de que a través de tus canales, que son tus redes sociales, puedas hablar de mí. Pues cuando ese comandante en jefe pide, pues el soldado se sí hace el desentendido. Bueno, yo era un soldado <risa> desentendido de la misión del Señor. Entonces el, el, el cambio ha sido comenzar a cumplir la misión que el Señor me entregó porque eh, durante el proceso de gravedad del COVID, yo oraba y le decía al Señor, Señor, si me vas a dar una segunda oportunidad, que sea para cumplir tu palabra y para que tu voluntad se haga en mi vida. Pero sobre todo para servirte, sobre todo para cumplir esa misión que está pendiente, sobre todo para cumplir ese llamado que desde hace cinco años tú estás haciendo este, y que yo he ignorado, que yo he dejado de lado. Entonces, por eso, este, pues muchas iglesias y eso me han me han buscado para entrevistarme y eso, yo no soy ejemplo de nada. Yo, como digo en el podcast, eh, yo solo soy un pecador arrepentido, solo soy una persona que eh, ha fallado mucho, que seguirá fallando, eh, pero que ahora entiende que no está solo, que siempre ha estado Dios, pero que a veces nosotros le damos la espalda. Y él camina siempre detrás de nosotros esperando que nos demos la vuelta y que le abracemos, que caigamos a sus pies y le digamos, Padre, tome el control absoluto de mi vida. Pero cuando damos el control absoluto no es que, te doy el control solamente de esta parte, pero no de mi trabajo. Te doy el control de esto, pero no de mi familia. Es entregarle todo, es darle todo a él, es eh, eh, manifestarle que su vida, que nuestra vida ahora está en sus manos, en su control. Y eso es lo más, lo más lindo, lo más maravilloso que a un ser humano le puede pasar.
1: O sea que esta situación de, de enfermedad vino a ser, como dicen en el deporte, rally, un revulsivo. <risa> Sí, hacer sí. a ser como un revulsivo a tu llamado, al propósito de vida de cada ser humano, porque todos tenemos una vocación, algo que siempre hemos anhelado hacer en la vida y de eso vivir y disfrutar la vida. Pero a la par de esa vocación hay un llamado intrínseco en todo ser humano y es construir humanidad en los principios y valores que Dios establece para todo ser humano. reli really.
2: Sí, eh, yo creo un poco que el Señor... Eh, yo bromeaba con un amigo porque en Apocalipsis 3 dice que él toca la puerta y llama y que eh, si alguno le abre, entra y cena con uno y él con nosotros, ¿no? Yo le decía a un amigo, yo creo, le digo yo, yo creo que San Juan se le olvidó escribir una parte y es que si no le abrís la puerta, la va a tumbar, es que si no le abrís la puerta, la va a derribar y va a entrar a la fuerza a tu vida. Entonces, yo creo que se olvidó escribir esa parte, le digo eh, bromeando solamente, porque siento que el Señor hizo, hizo llamados eh, durante los cinco años. A mí se me explotó el apéndice, por ejemplo, una peritonitis que pudo verme. O sea, esta no es la segunda oportunidad, esta es la tercera que el Señor me dio. La, uh -huh. la segunda fue esa, eh, eh, cuando en 2014, eh, 2000, sí, 2014 se me explota el apéndice. Eh, y, y, y en esos momentos de prueba, vos voz le decía al Señor: Señor, voy a cumplir tu misión, Señor, voy a. Pero es una emoción que va pasando, pasan dos, tres días y se te acabó la emoción. no eh, Después falleció mi padre, también un dolor muy tremendo, caí otra vez. Y, 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 y de nuevo ese, ese compromiso, pero un compromiso muy, eh, muy pasajero realmente, un compromiso que no tenía eh, sustento. Eh, y pasaron varias cosas, me operaron un, un, un niño, un bebé, mi, mi segundo hijo Lucas, de apenas dos, años, dos meses perdón, de, de edad y lo tuvieron que operar del estómago, entonces pasaron esas pruebas y Relly no caía, no caía definitivamente, o sea no, no se rendía definitivamente, siempre había algo de orgullo, siempre había un pero, siempre había una excusa, siempre había un mañana tal vez, o siempre había un pasado mañana quizá pero tuvo que aparecer esta enfermedad donde ya cara a cara uno se ve con una situación, con una enfermedad eh, terrible eh, para que definitivamente yo pasara por ese fuego y renaciera como una nueva espada ya al servicio del Señor, ya al servicio de su palabra, ya al servicio de lo que Él quiere hacer para mi vida. Es un cambio que yo les invito a todos que lo hagan. No es que uno deja de tener eh, sueños, metas, ambiciones que son particulares o que son personales, eh, yo tengo sueños todavía profesionales y personales, pero lo más importante es que esos sueños y esas ambiciones se cumplan bajo la voluntad del Padre, si es su voluntad que yo cumpla tal cosa bendito sea Dios, pero si no es su voluntad bendito sea Dios también esa es la diferencia cuando entregamos definitivamente nuestra vida al, al Señor y es que aprendemos que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar
1: Sí, mejor no lo pudiste decir definitivamente,
0: Rally. Sí, así es. Eh, tenemos ya mensajes de Jorge Rodríguez. Dice Gloria a Dios por la vida de Rally, que Cristo sea exaltado a través de su vida. Saludos, Raúl Luis. Amén. Dios Les bendiga. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Eh,
0: re realmente que, que es, es impactante escucharte hablar, Rally, porque creo que lo que como decía al principio, muchos se van a identificar contigo. Eh, no por la fama, ¿va? no somos tan famosos como tú, <risa> estoy bromeando sino en, en el buen sentido de que, de que a veces hemos ido a la iglesia como tú dices toda la vida pero eso no nos hace mejores cristianos que otros ¿va? interesantemente el camino de la fe no es así, ¿no? Es, quien, no es quien tiene más años de hecho la Biblia lo dice muy claro en Romanos, ¿va? que todos corremos la carrera porque queremos cumplir y llegar a la meta eh, sin embargo, eh, es muy, muy interesante escucharte eh, decir y contar parte de tu testimonio, pero ¿qué, qué tenemos con Relio? O sea, tú hablas de que, de que fuiste desafiado a cumplir una misión. Bueno, de hecho, nosotros te hemos escuchado en algunos anuncios de la Radio Cristiana, ¿para qué decirlo? Pero ¿en qué, en qué exactamente sientes tú? Yo sé que es una pregunta bien amplia la que estoy haciendo, pero tal vez eh, tienes algo un poco claro. ¿En qué básicamente has sentido tú que es el, el, hacia donde Dios te quiere mover en este ámbito de, de los cristianos, de la iglesia y Luis, Relly pego
1: a tu comentario lo que nos dijo hace algunas semanas aquí en el programa Liderazgo Radio el doctor Raúl Saldívar, rector de la Universidad para Líderes un millennial va a gobernar el país dentro de algunos años y tú mm. Relly, has ha repetido muchas veces que ese es uno de tus anhelos,
2: sí Sí, sí, sí. Yo creo que en la vida tenés que ser muy sincero con las cosas que le vas a exponer a la gente. No, no creo que uno deba ser una persona que muestre algo, pero con otra intención. Yo siempre le he dicho a la gente, mire, yo opino de política, yo me meto en el plano político, critico a los corruptos, critico a ladrones, critico a los que han saqueado a este país, a los que se han eh, robado lo que nos pertenece, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestra seguridad. Y yo desde niño siempre tuve la intención y el sueño y la visión de que un día seré presidente de Honduras. Eh, fui presidente en la escuela, fui presidente seis años en mi colegio, fui presidente de la universidad, fui presidente en, en diferentes eh, organizaciones juveniles. Eh, yo siento que eso es, algo, eso es algo que es mi sueño. Ahora, la diferencia entre el rally de hace seis meses y este rally es que el rally de hace seis meses decía voy a hacer todo por alcanzar la presidencia de la república y el rally de hoy dice voy a hacer el esfuerzo pero nunca me voy a pelear con los principios de mi padre si el señor quiere que yo llegue a la presidencia bendito sea Dios si el señor desea que su hijo esté en ese puesto para ayudar y servir a los demás Bendito sea Dios. Pero si el plan del Señor y ahora contesto la pregunta de Luis, si el plan del Señor es algo completamente diferente, pues bendito sea el Señor. Yo ya comencé, por ejemplo, a algo que creo que es mi llamado, que es predicar, que es hablarle a los jóvenes. Eh, yo sueño con que nos podamos volver a reunir en colegios, en universidades. Yo me encantaría hacer ese trabajo de ir a los colegios, de ir a las universidades, de hablar, hablarle a los muchachos, de tener un tiempo de consejería. Ya nos estamos preparando también en ese aspecto porque eh, no todo es de un solo, ¿no? No es que yo ya... Ayer alguien me decía, me mandaba un tuit muy interesante. Eh, yo estoy... Mi primer paso en cuanto a la prédica es un podcast eh, que lo pueden escuchar ustedes si tienen Spotify uh -huh, o uh -huh. gratis en SoundCloud que se llama El Partido de Tu Vida. Pues el partido de tu vida es mi primer eh, trabajo, mi primera eh, eh, entrar al tema de la prédica. ¿no? Pues lo que les quería contar es que ayer una persona de un lancho me escribió y me dice, mire que puse su podcast en mi negocio y un, llegó una señora y, y me dijo que bien predique ese pastor. Entonces yo le digo, aclárele que yo no soy pastor. Yo solamente soy un pecador arrepentido. Yo solamente soy un cartero. Yo solamente soy alguien que tiene un mensaje en el corazón y que, que, que quiere entregárselo a los jóvenes. Eh, aclárele que el nivel de un pastor es algo eh, tremendo y es algo muy, 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 eh, muy fuerte. Es un título que creo yo no cualquiera puede tener. Entonces, no, dígale que yo solo soy una persona que tengo un mandato de hablar de él. Yo no no... No me voy a meter nunca en el tema religioso, en el tema de denominación. Yo voy a hablar de la Biblia. Ese es mi guía. Ese es mi manual. Eh, lo que no está en la Biblia, yo nunca lo voy a, a, a predicar. Si está en la Biblia, lo predicamos. Si está fuera de ella, nunca. Y hablo de todas las denominaciones religiosas porque yo sinceramente sí estoy harto, muy cansado de que incluso en la peor pandemia, de los últimos años, en la peor situación de los últimos años, los cristianos estemos en Facebook y en Twitter queriendo ganar eh, debates teológicos, el mm. evangélico contra el católico, el católico contra el otro, y entonces eh, sí. nunca, y nos estamos olvidando de la gente que necesita de la palabra, por estar sí. enfrascados en nuestras luchas, por querer que nuestra verdad sea la verdad absoluta, y nadie tiene la verdad absoluta. Todos somos tan pequeños, desconocemos tanto de la palabra del Señor. Es un mar tan inmenso que quien se crea dueño de esa palabra está más perdido que el otro. Y a mí me encantaba lo que mencionaban antes del juzgar. Estamos en una etapa donde ¿cómo se estamos? nos estamos juzgando unos con otros y nos estamos condenando unos con otros. Yo leo en Facebook gente que le dice a otro, usted se va a ir al infierno. Y yo, Dios mío, y este, ¿y este santo quién es? Wow. Que está condenando a otro, este hombre sin mancha, ¿quién es? Que tiene la moral tan grande como para condenar a otro ser. Eso. Yo te digo sinceramente, hemos perdido mucho tiempo tratando de convencer a otros de que nuestra verdad es la absoluta. Hemos perdido tiempo de entregarle ese tiempo a la gente que lo necesita, a la gente que está pensando en un suicidio, a la gente que está pensando en abandonar su hogar, a la gente que está metida en drogas, a la gente que está sí. este, adicto a algo. Eh, hemos perdido mucho tiempo por querer imponer lo que nosotros creemos.
0: Mira Reli que yo yo aquí estaba diciendo amén, pastor Relly, gloria a Dios. <risa> cuando, cuando te dicen pastor, yo entiendo, entiendo de eh, apoyo mucho esa esa idea tuya, porque yo siempre le he dicho a Raúl y aprovechamos. Bueno, te fuiste con los tacos de frente, la verdad, ahorita, y está bien, de eso se trata el liderazgo. Eh, yo siempre he dicho, o sea, hoy día lo que pasa es que hemos popularizado tanto el nombre de pastor en las iglesias, o sea, le llamamos pastor a todo, al líder del que cuida los carros, que, que nos olvidamos del sentido. Entonces yo siempre he dicho, claro. si, no tenés, si no tenés ni un tan solo gato que... Hablando no de personas, sino de animalitos, ¿va? estoy hablando en términos figurados. Si no tenés un gatito que anda detrás de ti, no tenés nada, o sea, no sos pastores Si el pastor, el pastor, el término viene de la figura, de que cuidaba las ovejas. Entonces entiendo y, y me identifico mucho contigo, pero sí eh, observo algo y yo creo que Raúl igual. Eh, no sos un pastor quizá de eh, ordenado, rally, pero sin duda sos un evangelista, te lo digo un evangelista y sigue haciéndolo y cuando tengas que hacer eh, proyectos con los colegios, bueno, ahorita todavía está todo el mundo desde su casa, pero cuando sí, claro. regrese esa normalidad no dudes en contactar a mi amigo Raúl, pues él se mueve en ese ámbito de los colegios, sí, sí, de sí. Los colegios aquí en no, lo vamos a hacer y, vamos
2: a hacer, y sin,
0: duda, sin duda va a ser muy necesario realmente
1: Relly, por cierto eh, hablando del podcast de ese nuevo, así le llamo yo, el nuevo púlpito de esta generación, son las redes sociales las plataformas sí. digitales, ya no es sí. ese púlpito de madera o de cualquier otro material que vemos en nuestras iglesias no, yo estoy animando a las nuevas generaciones que ese es nuestro nuevo púlpito para alcanzar a las personas fíjate que encontré en ese eh, ir y venir de las redes sociales, en, en tu twitter encontré sí. dos interesantes pensamientos al respecto del podcast El Partido de tu Vida Veamos uh -huh. qué tipo de personas tenemos hoy con las que hay que trabajar, Reli. Tú decías, eh, bueno, el Señor dijo, les conocerán por cómo ustedes se amen. El mundo les conocerá por cómo se amen. Así que ese es nuestro primer llamado, aprender uh -huh. a amarnos, a vivir para Él. Ya Adolfo sabe, eh, Luis, y yo se lo dije ahorita por el, el mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, Reli... Fíjate que hay un chico que escribió en tu comentario y decía, imagínate lo que la gente piensa con respecto a Dios, con respecto a la vida, a la familia, y él comentó y dijo uno de ellos, tengo dos, pero hay uno que dijo, una pregunta sin ánimo de ofender, Reli, ¿qué, opinas de, qué opinan tus compañeros de Deportes TVC de que ahora hablas de Dios?, me, me pareció, ¿verdad? Como que fuera algo extraño, extraterrestre, ¿verdad? El tema. Exactamente. Y eh, lo que leo es entre líneas, no lo que él está diciendo, ¿verdad? Y eh, dice el otro, aquí está, aquí está el otro el otro pensamiento. Relí, ¿crees que alguien escuche tus audios, tu podcast? <risa> Te veo esforzado haciéndolos eh, muy bien, pero me pregunto si alguien los oirá. No porque sean malos. De hecho, son buenísimos, pero los jóvenes son de corazón duro. Wow, sí. interesantes pensamientos. ¿Qué crees al respecto? Sí, sí.
2: Bueno, primero que todo, que él hace una pregunta, pero él mismo se contestó. Porque él dice, alguien nos escuchará, pero son buenísimos. Es decir, ya los escuchaste entonces, porque no puedes tener una opinión sobre algo que no has escuchado. ¿no? Eh, eso primero que todo. Segundo, eh, Cuesta, no es fácil, no es algo fácil despojarse del yo para decir esta es la gloria y la honra del Señor y esta palabra el Señor la va a llegar, la va a llevar donde él quiera que llegue. Mi trabajo, como le puse a esta persona, es hacerlo. Mi trabajo es publicarlos. ¿Dónde van a llegar? Es una cosa que el Señor es el que tiene el control y él sabrá dónde va a llevar su palabra. A mí me ha sorprendido porque evidentemente nos envían los las estadísticas, la, la data de los. Y me ha sorprendido, por ejemplo, que eh, el 20 por ciento de las personas que están escuchando el podcast son en Colombia. Y yo digo cómo esto se fue a meter a Colombia si yo no tengo nadie en Colombia que lo haya publicado. <risa> o que No tengo idea. El señor es maravilloso y así es. Y, y hay un 20 por ciento de personas que lo están escuchando en Colombia. Este, tenemos gente que nos está escuchando en Argentina, gente que está escuchando en Perú entonces yo lo que te trato de decir es que nuestro trabajo es como lo que ustedes están haciendo, ustedes están haciendo un programa eh, pero ustedes no se van a desanimar porque un sábado de repente no se conecten la cantidad de personas que, que ustedes esperaban que se conectaran ustedes saben que si una persona se conecta y esa persona hace un cambio en su vida habrá valido la pena todo el esfuerzo, entonces yo pienso cuando lanzo el podcast, señor, que al menos una persona encuentre aquí una lucecita, una pequeña esperanza para su vida, que pueda caer a tus pies, que pueda cambiar sus planes, que pueda entregarte a su vida. Esa es la motivación, creo yo, que uno tiene que tener. ¿Cuántas personas lo van a escuchar? No depende de uno, porque esto no es un, no es un reportaje de Messi que yo sé que hay tres millones de barcelonistas que lo van a ver. Esto es algo que pareciera como vos de, de, lo expresaste, pareciera que fuera algo de extraterrestres, como que si hablar de la palabra de Dios fuese algún pecado. Yo te digo, mis compañeros de trabajo yo todavía no los he visto, eh, no los he visto en, en persona en los últimos meses, eh, pero yo sé que no en mis compañeros de trabajo, en la vida normal habrá dudas, habrá críticas, habrá burlas, habrá comentarios que no son del todo positivos, porque el enemigo así trabaja. Lo primero que creo que el enemigo trata de hacerte es desmotivarte. Trata de quitarte la motivación. Y una cosa eh, a mí siempre me gusta cuando Pablo fue a predicarle, ¿no? A las personas que él mismo perseguía para matarlas, que las personas con justificada razón decían y este no era el que nos perseguía, el que nos mataba, pues. Y Pablo lo que hizo fue tan sencillo como ignorar, no dejar de predicar el evangelio. Y, e irse después a una isla a estudiar eh, plenamente la palabra del Señor. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer yo con los comentarios en Twitter, en Facebook? Porque ya nos vamos a meter a Facebook, ya nos vamos a meter a YouTube. Y ese es otro mundo. El podcast es algo todavía relativamente controlado. Ya, te vas, ya vas a ver cuando nos metamos a Facebook y a YouTube en los debates que se van a hacer allí sobre sí. Eh, ¿es correcto o no es correcto lo que yo estoy haciendo? Entonces, yo siempre he pensado y sobre todo lo he reafirmado en estos, últimos, en estos últimos meses. Si algo te da paz, es del Señor. Si algo te da paz, es de Cristo. Viene del Señor. Y a mí hacerlo, me da paz. Entonces viene de Dios. y Ya llegó la familia.
1: ¿Really? <ríe> sí, yo sé que tenemos algunos minutitos nada más. Quiere decir que en los próximos años vamos a luchar contra una pandemia peor que el COVID y es una generación sin fe, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué piensas?
2: Bueno, yo creo que eh, enfermedades siempre hay. Eh, lo que no puede faltar es fe, lo que no puede faltar es esperanza, lo que no puede faltar es eh, creer, sentir y saber que Dios está en control. Porque yo creo que el peor error que como cristianos, como cristianos podemos cometer es pensar que Dios nos, nos dio la espalda. Yo he escuchado y he leído gente diciendo, el Señor nos ha dado la espalda. No, si el Señor está ayudándote más que nunca, si el Señor está realizando milagros más que nunca, si el Señor está buscando y atrayendo personas más que nunca. O sea, eh, Dios está en control. Eso no lo olvidemos, por favor, que... Él está sentado en su trono y que su amor para con nosotros, su gracia que es inmerecida porque nosotros no la merecemos porque nosotros somos pecadores, eh, pero su amor, su gracia, su misericordia nos abraza y eso no lo tenemos que olvidar.